0: Effectivement, bonjour. Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Mais ce matin, c'est d'un sujet bien particulier qu'on va parler, c'est de l'assurance chômage, car c'est une réforme, vous le savez, que les syndicats considèrent comme un chiffon rouge. Et elle revient donc aujourd'hui à la une, si je veux dire, puisque vous avez annoncé hier, vous avez présenté le décret d'application de ce nouveau calcul de l'assurance chômage. Ça rentrera bien en vigueur le 1er octobre. Est-ce que vous confirmez que cela va se faire et que ça ne plaît pas beaucoup aux syndicats
1: alors je vous confirme effectivement qu'on a transmis hier au Conseil d'État un nouveau décret pour effectivement que la totalité de la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. Il y a des dispositions qui sont déjà en vigueur depuis le 1er juillet, notamment le bonus-malus pour les entreprises, pour les encourager à proposer des contrats de travail plus longs. Et donc on souhaite, et le président de la République l'avait annoncé le 12 juillet, que ce nouveau mode de calcul de
0: l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. Mais ce nouveau mode de calcul, il prévoit, et c'est la mesure principale, une baisse des indemnités des chômeurs. Et c'est ce que vous reprochent les syndicats, et notamment que vous ne leur laissiez pas le temps, finalement, ils disent que vous les prenez de court, de former un nouveau recours devant le Conseil d'État, puisque le 1er octobre, de toute façon, cette baisse des indemnités sera appliquée. Alors,
1: peut-être expliquer le contenu hein, de cette réforme. Ce qu'on veut, c'est encourager le travail. Et donc que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent, c'est l'objet du nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, de faire que ce soit toujours plus intéressant de travailler que d'être au chômage. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis dans le même temps, pour ceux qui ont plus de difficultés à revenir, à retrouver un emploi, eh bien ils seront indemnisés plus longtemps et on veut mieux les accompagner. Donc on aura... Aussi un plan spécifique pour les demandeurs d'emploi de longue durée, pour mieux les accompagner, les former davantage et leur
0: permettre de retrouver un travail plus longtemps, mais... Moins fortement, puisque ces indemnités vont baisser. Et ce que l'on vous oppose souvent, c'est que cela va concerner beaucoup les travailleurs précaires qui alternent les périodes d'emploi court et les périodes de chômage et qui vont voir leur, concrètement leur pouvoir d'achat baisser fortement à partir du 1er octobre. Alors,
1: très clairement, le montant global des droits ne baisse pas. Global, mais mensuel, le madame. Le montant Borde. global des droits ne baisse pas. Et les seuls qui pourront avoir demain une allocation mensuelle plus basse, c'est ceux qui, dans le mode de calcul actuel, gagnent plus quand ils sont au chômage que dans les périodes précédentes. Et donc, nous, on veut encourager le travail. Et donc, je le redis, effectivement, ce nouveau mode de calcul, il vise à ce que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent. Et dans le même temps, on accompagne
0: mieux ceux qui ont des difficultés pour retrouver un emploi. Elisabeth Borne, depuis le début du quinquennat, les syndicats réformistes ont souvent, souvent sinon soutenu, au moins accueilli avec un peu de bienveillance, vos chantiers, vos différentes réformes. Je pense à la CFDT. Or là, c'est un tir de barrage unanime. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, ici, disait ici même aux Quatre Vérités euh, il y a quelques jours que c'était toujours, selon lui, une réforme injuste. Cette unanimité des syndicales ne vous fait pas fléchir dans votre détermination. Écoutez, on a été très à l'écoute. Il y ouais. a eu des concertations pendant six
1: mois sur le sujet. La réforme qui rentre en vigueur, ça n'est pas celle qui était prévue en 2019, par exemple. Justement Mais c'est la même qu que, que celle de juillet
0: qui avait été retoquée par le Conseil d'État.
1: Le Conseil d'État, à l'époque, ne nous avait pas retoqué sur le fond, comme vous dites. Il nous avait dit que la conjoncture économique n'était pas assez bonne. Qu'est-ce qu'on voit Que la reprise est très dynamique, qu'on a battu tous les records d'embauche, par exemple au deuxième trimestre, 2,2 millions d'embauches, de près de la moitié en CDI
0: que par ailleurs le taux de chômage est revenu à son niveau d'avant-crise. Donc on Alors a ces tous les éléments... Ces chiffres-là sont contestés. Justement, les syndicats disent qu'on n'est pas revenu au niveau de l'emploi d'avant février 2020. Ah, écoutez, je pense qu'on peut regarder
1: les chiffres, écouter tous les économistes. Je crois qu'il n'y a pas de doute que la reprise est très dynamique, que le taux de chômage est plus bas qu'en en fin 2019. Et du reste, vous entendez comme moi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles ont des difficultés pour recruter. Donc on veut effectivement encourager le travail et puis on accompagne aussi les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un travail. Vous savez qu'on met le paquet depuis le début du quinquennat sur la formation des demandeurs d'emploi. Ben, on va encore faire plus comme le Premier ministre l'a annoncé et on va avoir un plan spécifique pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée. L'engagement qu'on prend, c'est que chaque demandeur d'emploi de longue durée soit recontacté par un conseiller d'ici la fin de l'année pour faire le point sur sa situation.
0: Et puis, je vous dis, on va les former davantage, on veut encourager. Ça veut dire qu'il y a eu du retard, que pendant les quatre premières années du mandat d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui n'a pas été assez fait. Non, à la non, on n'a jamais mis autant de moyens pour former les demandeurs d'emploi
1: au début de du quinquennat. Durée. Au début du quinquennat, on formait un demandeur d'emploi sur dix, on est à un sur six, on va faire davantage. L'objectif, c'est que ces demandeurs d'emploi aient bien les compétences qui leur permettent de trouver un emploi et qui répondent aux besoins. Des entreprises. Donc, on a mis le paquet, on va le faire davantage. On veut. Moi, je, 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 je pense que clairement, un demandeur d'emploi qui n'a pas travaillé depuis un an, deux ans ou plus, il faut qu'il retrouve confiance, qu'il reprenne une activité. On va encourager pour cela la mise en situation aussi... en entreprise.
0: Et on, on aidera financièrement les entreprises Madame, qui forment les demandeurs d'emploi. — Madame Borne, est n'y a pas aussi, et vous tentez de le faire ce matin, un effort de pédagogie à faire Parce que ce que disent les syndicats, c'est que cette, cette réforme de l'assurance chômage, elle contribue euh, finalement à, à stigmatiser les demandeurs d'emploi, à donner l'impression qu'ils préfèrent rester au chômage plutôt que de chercher un travail. Est-ce c'est... ce qu'ils enfin, ce qu répondent. — Le ce que...
1: gouvernement n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. mais ça... dit que ceux qui peuvent travailler davantage doivent le faire. Ceux qui ont besoin d'être accompagnés... — vous pensez que certains choisissent de rester au chômage ?— Ceux qui ont besoin d'être accompagnés le seront davantage et mieux. Moi, je pense que le système actuel, il est quand même assez paradoxal. Quand on voit que parfois, on ne gagne pas plus en reprenant un travail qu'en étant au chômage... — Et donc on choisit bah, de rester important. au chômage C'est la est question que c'est important que les incitations soient effectivement en faveur
0: du travail. Et c'est ce que fait ce nouveau mode de calcul de l'allocation chômage. On va parler d'un autre sujet très important, la réforme des retraites. Pourquoi le gouvernement et le président de la République soufflent le chaud et le froid euh, sur cette éventualité? Emmanuel Macron dit que cette réforme est indispensable. Quelques jours plus tard, Jean Castex affirme que les conditions sanitaires et économiques ne sont pas réunies. Or, vous venez d'affirmer que la croissance repart. Pourquoi ne pas dire une fois pour toutes soit que cette réforme sera votée avant la fin du quinquennat, en tout cas discutée, soit qu'elle fera partie des, des promesses de campagne du, du, Alors, du je futur peux vous candidat rassurer, Macron?
1: Le président de la République et le gouvernement tout le monde dit la même chose, que cette réforme, elle est indispensable. Oui. Elle est indispensable parce qu'il faut un système plus juste, plus lisible. On sait aussi qu'il faut qu'il y ait des pensions qui soient au bon niveau quand on a travaillé, quand on a une carrière complète. mais Et si on, a compris, on sait qu'on devra travailler qu davantage. En fait, le président de la République demande. a dit très clairement qu'il ne lancerait pas cette, réforme lorsque, enfin, il ne lancera pas cette réforme avant que la crise sanitaire soit derrière nous. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On va voir ce qui se passe dans les prochains mois. Mais donc aujourd'hui, la situation, la
0: crise sanitaire n'est pas derrière nous. Mais est-ce qu'on ne joue pas sur les mots et sur les chiffres Parce qu'on explique aussi que tous les jours que la, la situation du Covid s'améliore. Vous l'avez rappelé tout à l'heure que les chiffres de l'emploi sont meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été depuis de longs mois. Donc les, les critères quelque part ils sont réunis pourquoi euh, dans ces cas dans ce cas pardon on mettez-vous d'avoir cette la la
1: sérénité sur le plan sanitaire c'est pas encore le cas aujourd'hui moi je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines je vous dis en fonction de ça le président de la République prendra sa décision Et il peut y avoir le temps matériel avant la campagne électorale sachant que le parlement arrêtera de travailler c'est ce quand on a des concertations avec les organisations patronales et syndicales autour du Premier ministre, il y a un sujet, je pense, qui fait consensus, c'est le maintien dans l'emploi des seniors. Vous savez, on est un des pays dans lequel le taux d'emploi des seniors est plus bas que dans les autres pays européens ou les autres pays de l'OCDE. Je pense que c'est très important quand on est un senior qu'on ne vous dise pas, vous n'avez plus les compétences nécessaires et donc on vous licencie. Je pense que le maintien dans l'emploi des seniors, c'est un sujet important sur lequel je pense qu'on pourra travailler avec les organisations patronales et syndicales.
0: Olivier Véran, le ministre de la Santé vient d'annoncer une prime pour les sages-femmes après les 100 euros supplémentaires pour le chèque énergie, les promesses sonnantes et trébuchantes pour les policiers, les, les travailleurs indépendants, l'augmentation du SMIC... Ça veut dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui en France Ça veut dire qu'on est très attentif au pouvoir d'achat et on l'est depuis le début ouais. du quinquennat. Vous savez
1: qu'on a beaucoup agi pour Mais augmenter là, le pouvoir d'achat au les niveau, bonnes nouvelles, au niveau du SMIC. Ce à quoi on est aussi attentif, c'est que ceux qui ont été en première ligne dans la crise, aussi ceux qui ont été en deuxième ligne, les travailleurs de la deuxième ligne, qui ont des conditions de travail qui peuvent être difficiles, exigeantes, et qu'ils aient une meilleure rémunération. Et moi, je vois tout à l'heure les représentants des hôtels, cafés, restaurants, je pense qu'il faut, qu faut faire davantage que ce secteur reconnaisse mieux les contraintes, par exemple sur le temps de travail des salariés, les horaires de travail de ces salariés. Il faut faire davantage, il faut être attentif à ce que ceux qui ont des conditions plus exigeantes
0: soient mieux rémunérés. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Mmh. Et c'est la fin des cas de vérité. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous les deux.